0: Ich weiß nicht, wer diesen Spieler Jens Jeremis kennt, ehemals Spieler beim FC Bayern München und von ihm wird folgendes berichtet, Es war ein Spiel gegen Arsenal London und dann hat er seinen Gegenspieler heftigst abgeräumt, also schwer gefault und als der Gegenspieler wieder aufgestanden ist, ist Jens Jeremis zu ihm gegangen und er hat nicht gesagt, sorry, er soll nicht mehr vorkommen, sondern er hat gesagt, siehst du die Mittellinie? Kommst du darüber hierher, macht's aua, dort gut. Hier aua, dort gut. Ich finde das unheimlich spannend. Ja, ich weiß auch nicht, wie der Schiedsrichter reagiert hat. Aber er hat auf jeden Fall eine klare Linie gezogen und hat gesagt, in dem Moment, mein Freund, wo du diese Linie überschreitet, macht's aua. Und damit hat er diese Linie beschrieben. Wir sagen ja, wir ziehen rote Linien. Kennt ihr diesen Begriff? Eine rote Linie, wo wir sagen, das heißt für uns eine klare Grenze. Und diese klare Grenze, die wir hier ziehen, die heißt, wenn du diese Linie überschreitet, dann macht's Aua. Der Begriff rote Linie kommt aus den USA. In den 1960er Jahren haben Versicherungen, haben Banken. Gebiete gekennzeichnet mit roten Linien und innerhalb dieser Gebiete wurden keine Darlehen und keine Versicherungen ergeben, weil man es den Leuten nicht zugetraut hat, dass sie damit umgehen. Und wenn ein Vertreter von dieser Versicherung doch einen Vertrag geschlossen hat, hat er die rote Linie überschritten und es hat ihn durchaus seinen Job kosten können. Wir ziehen auch rote Linien. Ganz bewusst oder ganz unbewusst. Vielleicht, ihr lieben Eltern, kennt man das ja, wenn man dem Kind sagt, wenn du das noch einmal machst, dann, meistens ist man danach nicht so konsequent. Es gibt diese roten Linien auch an anderer Stelle im Beruf. Eine Abmahnung, ja, noch einmal, dann. Ja, das heißt, wenn du noch einmal über diese Linie gehst, dann hat es Konsequenzen. Wir ziehen sie für uns persönlich und vieles mehr. Zur Zeit von Jesus hat solche rote Linien sehr deutlich gegeben und Jesus hat sie gekannt. Im letzten Gottesdienst haben wir darüber gesprochen. Ja, diese Frage der Reinheit, wo Pharisäer sagen, wenn du mit ungewaschenen Händen isst, hast du die rote Linie überschritten. Weil unsere Reinheitsgebote verbieten, dieses Essen mit ungewaschenen Händen, das macht doch unrein. Und Jesus hat gesagt, das kann euch unrein machen, aber nicht was rein, sondern was rauskommt. Das macht den Menschen unrein. Es war genauso klar, die rote Linie wird überschritten, wenn du dich mit Sündern, also mit Menschen, die es unrein vor Gott gelten, einlässt, wenn du mit ihnen feierst. Es war klar, wer am Sabbat arbeitet, überschreitet eine rote Linie. Und es war genauso klar, dass derjenige, der mit fremden Frauen spricht, genauso eine rote Linie überschreitet, weil das macht man nicht. Und jetzt habe ich den Eindruck, Jesus erkannte genau diese rote Linie, aber er hat sie an manchen Stellen als Empfehlung gesehen, aber niemals als tabu. Und er hat ganz bewusst diese Grenzüberschreitungen angegangen. Und diese Grenzüberschreitungen, sie werden uns auch heute in diesen Texten beschrieben, die ich lesen werde. Und da haben wir jetzt für uns diese beiden Berichte, wo Jesus sich auf dieses Gebiet vorwagt, was nicht zu dem jüdischen Kernland kommt, wo es auch keine große jüdische Community gibt oder jüdische Prägung gibt, sondern wo es an komplett anders läuft. Und da heißt es in Markus 7, Vers 24, von Genezareth brach Jesus auf und er ging in das Gebiet von Tyrus. Ihr habt noch so ganz nördlich. Er zog sich in ein Haus zurück und wollte nicht, dass es bekannt wird. Aber es war nicht möglich, es geheim zu halten. Im Gegenteil. Sogleich hörte eine Frau von ihm, sie hatte eine kleine Tochter, die von einem bösen Geist beherrscht wurde. Sie kam und warf sich vor ihm nieder. Die Frau war eine Griechin, die in Syrophönizien zu Hause war. Sie bat ihn, treib den Dämonen aus meiner Tochter aus. Jesus antwortete, zuerst sollen die Kinder satt werden. Es ist nicht richtig, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Darauf antwortete sie, Herr, aber unter dem Tisch fressen sogar die Hunde von den Krümen der Kinder. Da sagt Jesus zu ihr, wegen dieser Antwort sage ich dir, geh nach Haus. Der Dämon hat deine Tochter verlassen. Sie kehrt nach Hause zurück und fand das Kind. Es lag auf dem Bett und der Dämon hatte es verlassen. Danach verließ Jesus das Gebiet von Tyrus. Er kam über Sidon zum See Genezareth mitten in das Gebiet der zehn Städte, also der Dekapolis. Da brachten Leute einen Taubstummen zu ihnen. Sie baten Jesus, leg ihm deine Hand auf. Jesus führte ihn ein Stück von der Volksmenge weg. Er legte seine Finger in die Ohren des Taubstummen, berührte dessen Zunge mit Speichel. Dann blickte er zum Himmel auf und seufzte und sagte, Ephata, das heißt, öffne dich. Sofort öffneten sich seine Ohren, seine Zunge löste sich, und er konnte normal sprechen. Jesus schärfte ihnen ein, nichts davon weiter zu erzählen. Aber je mehr er darauf bestand, desto mehr verkündeten sie, was Jesus getan hatte. Die Leute gerieten völlig außer sich vor Staunen und sagten, wie gut ist alles, was er getan hat. Durch ihn können die Tauben hören und die Stummen, sie können wieder reden. Grenzüberschreitungen. In dem Text überschreitet Jesus klar Grenzen. Und es sind zum einen religiöse Grenzen, das sind äh, geprägte Grenzen, die man sich gegeben hat, das sind aber auch Grenzen vom Anstand. Und das, was Jesus hier tut, das ist herausfordernd, das ist eine Zumutung und es ist ganz wichtig, dass er das getan hat. Dass er so Grenzen überschritten hat und dadurch unheimlich provoziert hat. Weil dadurch ist das zustande gekommen, was am Ende steht. Er hat alles richtig gemacht. Und diese Grenzüberschreitung war die Voraussetzung, dass am Ende gesagt wird, ja, Jesus hat alles richtig gemacht. Und ich möchte mir euch zwei Grenzen anschauen, die Jesus überschritten hat. Und das ist als erstes, dass Jesus die Grenzen der frommen Abgrenzung einfach überschreitet. Ich habe vorhin gesagt, Tyrus lag in Phönizien, syrische Provinz, deshalb Syrophönizien. Und Jesus, er geht dorthin und er will sich auf der einen Seite zurückziehen hat ja immer wieder diese Auszeit genommen zum Beten, um auch innerlich immer wieder Klarheit zu finden, zusammen mit seinem Vater im Himmel zu fragen, was ist dran? Wie soll dieser Auftrag weitergelebt werden? Aber auch um dieses Gebiet zu besuchen, wo seine Stämme gewesen sind, zeichenhaft dorthin zu gehen. Der Messias kommt in das Land, das Gott ihm seinem Volk schon lang versprochen hat. Und dort in Tyrus, dort lebten Menschen, die zum einen von Jesus gehört hatten. Es wird extra vorher berichtet, dass viele aus dieser Gegend immer wieder zum Sigenizareth kommen, um Jesus zu hören, seine Wunder zu sehen. Das hat sich dort wie ein Lauffeuer verbreitet. Und dann richtet Markus den Blick auf eine Frau und er sagt, da kommt eine Frau und sie war Phönizierin mit griechischer Prägung. Das heißt, sie ist komplett religiös-unmusikalisch aufgewachsen, zumindest jüdisch-unmusikalisch. Sie war keine Diaspora-Jüdin. Sie war auch keine Konvertitin zum Judentum, sonst wäre es anders beschrieben worden. Sondern sie war das, was Juden als klassisch Heidin sagten und was sie geprägt hat, das war griechische Philosophie, griechische Kultur, griechische Religionen. Und diese Frau, sie kommt jetzt zu Jesus und damit kommt eine Frau zu Jesus, vor der sich der normale Jude ferngehalten hat. Denn Juden haben vermieden, heidnisches Gebiet zu betreten. Und jetzt könnte ich viele Beispiele nennen, das deutlich wird. Zum Beispiel sehr markant, Petrus, als er von dem römischen Offizier Cornelius gebeten wird, komm in mein Haus, da geht er nur sehr witterwillig mit. Und Gott muss sehr viel tun, dass er endlich sein Hindern hochbekommt. Und dann begrüßt er Cornelius und sagt, du weißt, dass es mir als Juden nicht erlaubt ist, ein heidnisches Haus zu betreten. Und das zeigt so diese Prägung, wir gehen nicht dorthin, wo Menschen leben, die nicht an Gott glauben. Ja, wir wollen uns nicht verunreinigen. Wir wollen nicht an ihrem Leben Anteil haben. Wir wollen das auch nicht bestätigen durch unseren Besuch, dass wir es gut finden, was die leben. Sondern sie waren geprägt von Abgrenzung und Jesus sagt, pfeif auf diese rote Linie der Abgrenzung. Das könnt ihr als wichtig erachten, aber ich überschreite diese rote Linie der Abgrenzung ganz bewusst. Ich gehe dorthin, wo ihr nicht hingehen würdet. Ich gehe zu den Menschen, zu denen ihr nicht gehen würdet. Und ich bin bei denen zu finden, wo ihr mich niemals vermuten würdet. Und wisst ihr, ja, Das finde ich sehr herausfordernd. Wenn Jesus diese rote Linie der Abgrenzung überschreitet, dann kann das heißen, dass Jesus vielleicht bei Menschen zu finden ist, bei denen ich es niemals vermuten würde. Dass er vielleicht bei Menschen zu finden ist, von denen ich mich fernhalte, weil sie mit ihrem Leben nicht mit meinem Glauben zusammenpassen, weil sie mit ihren Überzeugungen nicht kompatibel sind mit meiner Überzeugung. Und weil ich sage, ich will damit nichts zu tun haben, Und dann bleibt man auf Distanz. Und diese Grenzüberschreitung von Jesus, sie sagt, vielleicht musst du deine rote Linie nochmal neu überdenken. Vielleicht bin ich genau dort zu finden, wo du mich nie vermuten würdest. Und vielleicht will ich zu Menschen kommen, von denen du es gar nicht denken willst. Und vielleicht bist du sogar derjenige, der, indem er diese rote Linie überschreitet, mich zu diesen Menschen bringt. Und dann die Frage: Was heißt das, mit Menschen zu begegnen, die so ganz anders leben? Das Leben, was ich nicht will? Das, wo ich sage, am liebsten distanzieren? Noch besser urteilen, das kann Gott nicht gefallen, wenn er sagt, vielleicht sind es die Menschen, zu denen du gehen sollst, auf die du dich einlassen sollst, mit einem ganz großen Herzen, weil vielleicht Jesus mit dieser Grenzüberschreitung dorthin kommen will. Das war die erste Grenzüberschreitung. Die zweite, das ist die Grenzüberschreitung, der menschlichen Bitten und der menschlichen Erwartung. Zwei Fälle: diese Frau mit ihrer besessenen Tochter und der Taubstumme. Bei dem Taubstumme ich stock jedes Mal. Ich habe irgendwann mal darüber gepredigt und habe einen Dreher drin gehabt und habe ich statt, statt Taubstummer Staubdummer gesagt. Ja, und das hängt mir immer noch nach. Ja, also Jesus hat diese beiden Menschen erstmal abgelehnt. Und das, was sich hier ereignet, das ist heftig, vielleicht am heftigsten, das, was sich bei dieser Frau erzeigt. Sie kommt zu Jesus und sagt, ich habe eine Tochter, die ist besessen, von einem bösen Geist besessen. In ihrem Leben ist der Teufellos. Da ist so viel kaputt in ihrem Leben. Da ist so viel Belastendes. Da ist so viel Unfreies. So viel Gezwungenes. Diese Tochter kann nie ihr Leben entfalten, was Gott sich gedacht hat. Diese Tochter ist eine Geplagte, eine Gepeinigte und als Mutter sie genauso. Und sie wirft sich mit dieser Not Jesus vor die Füße und sagt, Jesus, bitte hilf. Ich vertraue darauf, dass du es kannst. Woanders hast du es doch auch gekannt. Ich vertraue darauf, dass du eingreifst. Und Jesus, der fertigt diese Frau abschroff, abweisend und verletzend, schlimmer geht's nicht. Das ist ja ein schönes Bild, wo er sagt, es ist nicht recht, dass man den Kindern das Brot wegnimmt und wirft es den Hunden vor. Die Kinder sollen zuerst essen. Und damit braucht er ein Bild aus der damaligen Welt, aus diesen Dörfern, wo die Straßenköder im Müll nach Brot gesucht haben. Und von diesen Straßenködern spricht er und wenn Jesus davon spricht, dann spricht er mit den Kindern und sagt, das sind die Kinder meines Volkes. Diese Kinder Gottes. Und mit Hunde haben die Juden verächtlich die Heiden bezeichnet. So unrein wie ein Hund, so hat man diese Heiden gesehen. In Klammer, die Heiden haben auch keine anderen äh, liebkose Namen gehabt für die Juden. Ja, aber Jesus, er gebraucht hier diesen Begriff für Heiden und sagt, das sind wie Straßenköter. Und das Brot, das ist dieses was Gott den Menschen gibt, ist dieses Heilvolle. Jesus er ja bezeichnet sich selber dann als Brot des Lebens. Wisst ihr, Jesus macht dieser Frau eigentlich deutlich, du kannst mich bitten, was du willst, aber zuerst bin ich gesandt zu meinem Volk und du mit deiner Bitte geht mich jetzt nichts an. Auf Wiedersehen. Und das ist verletzend. Wenn ein Mensch als Hund bezeichnet wurde, war das damals eine der größten Beleidigungen. Das konntest du nur noch steigern, indem du ins Gesicht spuckst oder ins Gesicht schlägst. Wisst ihr, wenn ich das auf mich wirken lasse, dann muss ich sagen, ich kann Jesus nicht verstehen. Da hat er absolut eine rote Linie überschritten, oder? Und jetzt erklärt's mal. Ja, ja Jesus ist der Liebe, der hat ein Herz für alle Menschen. Und dann bezeichnet er diese Frau mit ihrer Not. Ach, du bist doch wie so ein Straßenköder, für dich habe ich im Moment keine Zeit. Das ist doch eine Grenzüberschreitung, die wehtut oder nicht. Und das Eigenartige in den Evangelien wird ja diese Sendung ganz bewusst beschrieben. Jesus ist zuerst zu seinem Volk gekommen und wenn er seine Jünger aussendet, dann sagt er, geht zu den Kindern meines Volkes und geht nicht auf die Straßen der Heiden, geht nicht dorthin, wo Heiden leben. Ja, der Gedanke im Neuen Testament war, Jesus ist zu seinem Volk gekommen und dann später durch sein Volk, durch seine Nachfolger wurde die Grenze überschritten zu den anderen Menschen. Aber jetzt hier diese Frau und Jesus er sagt, nein. Und ich merke, da sträubt sich in mir alles. Und es sträubt sich genauso, wenn Jesus Nein sagt zu meinen Bitten. Nein, sagt zu meinen Anliegen. Und wenn sie noch so dringend sind. Und das sind dann nicht die Anliegen, wo ich sage, Jesus, ich wünsche mir noch ein bisschen schöneren Urlaub. Sondern oft existenzielle Bitten, dass ich sage, Jesus, greif doch endlich ein. Jetzt nimm doch Lasten von Menschen. Nimm Nöte aus dem Leben. Schenk du Heilung. Schenk du, dass Dinge zurechtkommen. Jesus, ich flehe dich an. Und Jesus sagt, nein. Das ist eine Grenzüberschreitung. Und das ist, was Jesus hier den Menschen zumutet. Und es wird noch zumutender, wenn Glaube bedeutet, Jesus ja eigentlich auch dann zu vertrauen, wenn er Nein sagt zu meinen Anliegen. Und zu vertrauen, du weißt schon, was du machst. Und beim Taubstummen ähnlich. Da bringen die Menschen ihn zu Jesus mit ganz klarer Bitte. Jesus, leg diesen Menschen die Hand auf. Das war damals... Etwas, was sie gesehen haben, was damals üblich war. Und dann kannst du ihn heilen. Wir haben konkrete Vorstellungen, wie du handeln sollst und was du tun sollst. Und sie kommen mit diesem Menschen zu Jesus mit dieser Bitte. Und auch da Jesus konsequent, wo er sagt, so nicht. Ihr könnt eure Erwartung haben, aber ich bin nicht gebunden an eure Erwartung. Ich kann machen, was ich will. Und dann heißt es, dann nimmt er erstmal diesen Taubstumm und er führt ihn ein ganzes Stück zur Seite. Ich glaube, dass dieser Taubstumme nicht verstanden hat, um was es da geht. Und die Menschen, die mit ihren Erwartungen standen, sie mussten auf einmal erleben, Jesus macht nicht, was wir erwarten. Jetzt haut er erstmal ab mit ihm. Und dann? Und dann wird beschrieben, es ja, wird hier so nett beschrieben, er legt ihm die Finger in die Ohren, da heißt es, eigentlich, er hat ihn gewaltsam in die Ohren gestoßen. Probiert es mal bei eurem Nachbarn jetzt gerade aus, dann wisst ihr, was das heißt. Das ist äußerst unangenehm. Und dann auch noch mit seiner eigenen Spucke den anderen im Mund rumfahren. Also an der Stelle wird es ästhetisch und hygienisch und sonst wie nicht mehr. Und die Menschen, sie müssen jetzt erleben, wir haben Erwartungen und Jesus, er erfüllt in keiner Weise diese Erwartung, sondern er macht Dinge, die eigentlich sinnlos sind. Das macht doch keinen Sinn. Und genau da überschreitet Jesus wieder eine Linie, nämlich die Linie unserer Vorstellung und unserer Erwartung. Und genau da wird es für mich wieder herausfordernd, wenn Jesus Dinge tut, wo ich sage, Jesus, das ist doch nicht, was ich erbeten habe. Ich habe erbeten, dass du eingreifst und was? Ja, du gehst erst mal weg. Ich habe erbeten, dass du Menschen anrührst und was machst du? Ja, du, du mutest ihnen Schmerzen zu. Ich habe gebeten, dass du dich annimmst und dass du Heilung schenkst. Und du führst diesen Menschen erstmal ins Abseits und machst nichts? Versteht ihr? Jesus, er hat hier Grenzen überschritten: Grenzen menschlicher Bitten und menschlicher Erwartungen. Und er hat gesagt: Ich kann machen, was ich will. Ich bin euch nichts schuldig. Und genau hier heißt Glaube immer noch, ihm zu vertrauen, auch wenn er Dinge macht, die sinnlos erscheinen oder wenn er gar nichts macht nach unserem Blick. Und diese Punkte, und jetzt komme ich nochmal auf den Anfang zurück, das sind die Ausgangspunkte, dass man am Ende sagt, Jesus, du hast alles richtig gemacht. Und jetzt wird es herausfordernd. Denn dort, wo ich sage, mir geht es wie die Frau, dass Jesus mich abweist und ich den Eindruck habe, er sagt nein zu mir. Dort, wo ich stehe und merke, wie dieser Taubstumme und seine Freunde, Jesus ist derjenige, der jetzt erstmal sinnlos handelt, der mich ins Abseits stellt, der irgendwelche Dinge tut, die für mich nicht nachvollziehbar sind. Zu sagen, das ist der Ausgangspunkt, das am Ende heißt, es war alles richtig. Das ist, was Jesus hier zeigt. Und deshalb das Dritte: Ja, die Grenzüberschreitung heißen, Jesus macht alles richtig. Und es bleibt manches sperrig bei dieser Frau, die dieses Bild aufgreift. Und das Spannendste von ihr ist, dass sie erstmal Ja zu dem Nein von Jesus sagt. Sie sagt nicht, Jesus, also das kannst du jetzt nicht bringen, bist du verrückt? Siehst du nicht meine Not? Sondern sie sagt, ja, ja, es ist so. Dass du zuerst gesandt bist zu deinem Volk, ja? Ich sag Ja dazu. Ich sag Ja zu deinem Nein. Was, was für eine Größe? Was für ein Bekenntnis? Ich sag Ja zu deinem Nein. Aber ich nehme dich auch beim Wort. Hast du nicht gesagt zuerst den Kindern? Jesus und die Hunde unterm Tisch, die fressen doch, was runterfällt. Und dann gebraucht sie das Wort Hündlein, nicht mehr Straßenköder, So diese Taschenratten, hätte ich fast gesagt. Also äh, diese diese kleinen Pinscher, ja, also, ja, also äh, die man auch mal streichelt. Da sagt Jesus, es gibt auch noch andere Begriffe, die sage ich jetzt nicht. Also da sagt diese Frau, Jesus, das sind doch diese, die irgendwo auch dazugehören. Und das, was ihnen zufällt, das reicht. Und so stehe ich jetzt vor dir. Ich habe keinen Anspruch. Ich sage ja, wenn du Nein sagst. Und doch vertraue ich darauf, dass das, was du mir noch gibst, dass das reicht. Und Jesus sagt, was für ein Glaube. Was für ein Vertrauen. Da hat sich in diesem Nein ein Glaube geformt, der größer ist, als nur zu sagen, Jesus, bitte mach mal. Ein Glaube, der Jesus ernst nimmt. Ein Glaube, der Jesus anders begegnet. Als schnell nur mal bitte. Ein Glaube, der sagt, Jesus, du hast das Recht, Nein zu sagen. Und ich vertraue trotzdem, dass es reicht. Jesus sagt, was für ein Glaube. Geh heim, deine Tochter ist frei. Das, was ich dir gebe, das reicht wirklich. Und bei dem Taubsturm, Da wird beschrieben, dass Jesus diesen Mann an die Seite nimmt. Entschuldigung, zuvor noch ein Zitat, habe ich fast vergessen, von Walter Kleiber, der in seinem Kommentar das so beschrieben hat. Im Blick auf diese Frau. Die Frau steht in einer Reihe mit den Freunden des Gelähmten und der Frau, die von Blutungen geheilt wird. Das sind zwei Ereignisse, die vorher waren. Da heißt es, Glaube ist festes, hartnäckiges Vertrauen das sich auch durch Widerstände nicht abschrecken lässt. Das ist der Glaube, den diese Frau gelernt hat, gelebt hat, durch das, was Jesus ihr zugemutet hat, durch diese Grenzüberschreitung. Und dann dieser Taubstumme, er erlebt, wie Jesus ihn bewusst anrührt, bis unangenehm ist. Auch da wieder Zumutung, Grenzüberschreiten. Und am Ende heißt es, dass er reden und hören kann. Und er erlebt, Jesus handelt an mir in einer Weise, wie ich es mir nie vorstellen hätte können. Er tut Dinge, die für mich gar nicht in Reichweite waren und dadurch werde ich gesund. Und am Ende steht jetzt dieses Bekenntnis. Er hat alles richtig gemacht. Alles richtig. Jesus bestens. Da steht das Wort eigentlich sehr gut Jesus, man hätte es nicht besser machen können, heißt es eigentlich. Es war gut, dass du meine Vorstellung außer Kraft gesetzt hast. Es war gut, dass du nicht auf meine Wünsche eingegangen bist, wie ich das wollte. Es war gut, dass du anders gehandelt hast. Weil am Ende war alles gut. Und das ist für mich jetzt so, das, was dieser Text, diese ganzen Grenzüberschreitung von Jesus uns herausfordert. Dort, wo ich den Eindruck habe, Jesus, er überschreitet hier die rote Linie, die rote Linie meiner Not, die rote Linie der Dringlichkeit, die rote Linie dessen, was ich so sehnsüchtig erbitte. Und er sagt am Ende, wenn ich diese Linie überschreite, wird trotzdem stehen, es ist gut. Es war bestens, dass es so gelaufen ist. Und daran sich zu erinnern, wenn sonst geht wie der Frau, wenn man den Eindruck hat, Jesus weist uns ab. Er sagt nein zu meiner Bitte. Wenn es uns geht wie den Freunden, die auf einmal merken, Jesus, er erfüllt nicht unsere Erwartung, nicht unsere Vorstellung. Er greift nicht so ein, wie ich das gedacht habe. Wenn es uns geht wie den Taubsturm, dass man auf einmal merkt, Jesus macht irgendwie lautes sinnlose Dinge und es tut weh und es tut noch mehr wie als vorher und meine Not wird noch größer. Dann zu sagen, ja, das ist alles richtig, aber alles wird dort enden, dass Menschen außer sich sind und sagen, er hat wirklich alles gut gemacht. Und außer sich heißt, ich kann es nicht erklären. Ich kann es nicht verstehen, aber ich kann es nur wahrnehmen, ich kann es nur annehmen, ich kann es nur fassen. Ich schließe ab mit einem Gebet, was ich gefunden habe, was sehr eindrücklich ist. Es wird einem Soldaten zugeschrieben, der hat das aufgeschrieben. Ich bat Gott um Stärke, aber er machte mich schwach, damit ich Bescheidenheit und Demut lernte. Ich bat Gott um Hilfe, um große Taten zu vollbringen. Er machte mich kleinmütig, damit ich gute Taten vollbrächte. Ich bat um Reichtum, um glücklich zu werden. Er machte mich arm, damit ich weise wurde. Ich bat um Dinge, damit ich das Leben genießen könnte. Er gab mir das Leben, damit ich die Dinge genießen lernte. Ich erhielt nichts von dem, was ich erbat. Jedoch alles was gut für mich war. Gegen mich selbst wurden meine Gebete erhört. Ich bin unter allen Menschen ein gesegneter Mensch. Und jetzt feiern wir Abendmahl. Und Abendmahl heißt auch Grenzüberschreitung. Wir dürfen im Abendmahl erleben, wie Jesus die Grenze überschreitet und wie er hineinkommt in mein Leben. In Situationen, wo ich vielleicht wie die Frau bin, wie die Freunde, wie der Gelähmte, und sage, Jesus, ich verstehe dich nicht. Und Abendmal heißt, dass Jesus sagt: Ich überschreite die Grenze deines Kleinglaubens, deines Unverständnisses, alles, was du bist. Und ich komme zu dir. Und Brot und Wein sonst deutlich machen: Ich komme in dich. Ich bin gegenwärtig. Es gibt doch nichts, was mich abhalten kann, sagt Jesus. Ich komme hinein in deine Lebenswirklichkeit und dann will ich dir zeigen, ich bin da. Und es ist auf der anderen Seite auch eine Grenzüberschreitung von uns, dass wir hineingehen in die Gegenwart Gottes, in die Gegenwart von Jesus. Und dass wir hineingehen und unser ganzes Leben mitnehmen mit allen Anliegen und dass wir diese Grenze überschreiten und ganz bewusst sagen Jesus und jetzt setze ich mich dir aus, wie die Frau, wie der taubstumme, wie die Freunde des Taubstummen. Und ich habe nur die eine Bitte, handel du an mir, nicht nach meinem Vorstellung, sondern wie du es wärst. Und beschenk mich mit deiner Gegenwart, dass ich fassen kann, du bist da. Jetzt wollen wir gemeinsam ein Lied singen und das als Überleitung zum Abendmahl. Es ist ein unfassbares Bekenntnis, dieses Lied. Da heißt es, ich habe noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Und es beginnt, ich habe gehofft, ich habe gebangt, ich habe gewacht. Und diese innere Reise, die diese Menschen in diesen Texten haben, wurde in dem Lied nochmals beschrieben. Ich lade euch an, dass wir das Lied gemeinsam wirklich als ein Bekenntnis singen und dass wir dazu aufstehen.